0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。老规矩啊，广告做的前面，我还是要推荐一下我自己的收费专辑《通俗医学史》啊，我已经更新到第八集了啊，讲的是早期外科的发展史，也叫动手术啊，也就是那帮子理发师、外科医生到底是怎么折腾的。因为当时啊，火器已经开始盛行了啊，这都是战争给弄的。老祖宗不管是希波克拉底啊，还是盖伦呢、啊，他们只见过刀伤啊，他没见过枪伤，因此呢，他们从来不会留下任何这方面的记载，也就逼得外科医生们不得不摸索创新呢。所以，外科的发展其实最早是被战争所推动的。有兴趣的，你不妨去听一下，咱们书接上文。1965年，几个地质学的大拿就来到了剑桥大学啊碰个头，包括海斯啊、威尔逊呐、啊、瓦因呐、啊、马修斯啊，他们几个，他们几个一直在研究海底扩张学说。瓦因和威尔逊曾经研究过海底的磁条带异常，他们就发现了一个奇怪的现象。我们上次讲过，因为地球磁极的倒转就不断倒转，所以在海底呢就留下了痕迹，海底岩石的磁性是呈现出条状分布的。沿着大洋中脊两侧是对称分布的，就像是条形码一样。但是有些地方出现了反常的情况，大家可以想象一下，一个条形码横着从中间拦腰被切成了两段，然后错位摆在那儿，这到底什么意思？当时瓦伊因和威尔逊在太平洋靠近加拿大和美国边界的海域发现了这种现象。离海岸呢，大概有几百公里远的地方，就是太平洋洋脊的一小段，叫胡安德富卡海岭。啊，中央脊按理说应该是一座连绵不绝的巨大山脉，但是在这个地方，山脉就被拦腰截断，成了南北两截哎，南边这半截活生生的向东错动了三百公里，靠近俄勒冈州的外海了。那就连巨大的海底山脉都被拉错了位。那更别说海底的那些磁条带了，跟着也一块错位了。这到底是怎么回事？怎么会有这么大的错位呢？就在他们聚会的这一年，也就是1965年，威尔逊刚好就写了一篇论文，讲的就是这个奇怪的现象。既然发论文和聚会是同一年呢，想必他们几个凑在一块聊天的时候呢，一定是讨论过这个现象的。这个地形，威尔逊命名叫做转换断层。哎，大家有兴趣的话。可以去看看 Google Earth 的海底的地形，我经常是打开了趴着看。别说太平洋，大西洋的中央脊也有好几处是明显断裂的。一条南北走向连绵不绝的海底山脉，被东西向的断层切开了好几条大沟，好端端的山头平白无故被横推出去了几百里，形成一个大错位。仔细去看呢、啊。这个中央脊就变得跟锯齿一样，有点像个拉链啊，左右咬合的。那么这种横向的断裂又说明了什么呢？那就说明海底真的是横向移动过呀，所以才会有这样的错位啊，否则你怎么解释呢？为什么会形成这样犬牙交错的形状呢？我们后面会讲到。瓦因和威尔逊呢，就沿着胡安德富卡海岭继续追踪，发现这也是一个拉链状的结构。啊，有一个大断层就穿过了加州，一直延伸到了加利福尼亚湾。加州啊，本来是墨西哥的领土，后来呢就被挑唆着并入了美国。所以北边有个美国的加利福尼亚州，南边有个墨西哥的下加利福尼亚。这是一个长条形状的半岛，和大陆之间呢相隔一个非常窄的水域。这个长条形的水域叫做加利福尼亚湾。就在这个窄条的海底之中，发现了太平洋洋脊的一小部分，是很短很短的一小截。儿。横贯加州的那条大断层，就和加利福尼亚湾里的洋脊是相连的，这是同一个系统。这条大断层就是著名的圣安德烈斯断层，几次大地震呢，它都是罪魁祸首啊。为什么这条断层这么活跃呢？就因为这个家伙是个转换断层，转换断层是经常发生地震的。与此类似的呢，还有死海断层啊，也是转换断层。长条形的死海啊，也是在一条断层线上，而且它是世界最低的地方。转换断层啊，一般都是在海里，极少有出现在陆地上的。加州比较倒霉就碰上这么个玩意儿。那么，转换断层为什么就会地震频发呢？就因为这是一个大错位嘛。大家想象一下，一张纸从中间一分为二，切口是一条直线，那两边分离的时候谁也碰不着谁啊，撒手了就撒手了。假如你切的不是一个直线，是一个 Z 字形的切口，那么拉开两张纸的时候，一定中间那个横道啊，它会发生摩擦的。圣安德烈斯断层呢，差不多就是这个意思啊，断层靠太平洋的一边向北移动，靠大陆的另一边是向南移动的。假如地层是软的，那倒也罢了啊，你移动就移动吧，反正天天移动个几厘米，也就没有什么能量积累了。天巧这边的地方啊，是它是硬的，是脆的。这错动的力量足够大的时候呢，也是咔吧一下断了，嗯，那就大地震了啊。所以威尔逊统计了一下海底存在转换断层的地方，不统计不知道，一统计吓了一跳。哇，这个地球哪是地球啊？分明是个垒球嘛！我们可以把地球描绘成像一个垒球的样子，皮子接缝的地方就好比是中央脊啊，全世界的中央脊海沟岛链都被转换断层给连到一起了。转换断层呢，你就想象着好像是垒球上那些缝合线啊，整个地球似乎就是一个大球壳拼起来的，好多块。于是威尔逊就管这种结构叫板块。地球科学基础理论的 3.0 版已经是呼之欲出了，那就是板块构造学说。这个板块啊，和魏格纳说的那个大陆漂移啊，它不是一码事虽然有些地方是重合的，但很多地方是分开的。哎，有些地方你别看它在海里，但是它跟大陆是连为一体的；有些地方在地上，但是却和海洋板块是连在一起的。比如说东海，这是海洋啊，但是。海底和亚欧板块呢，是连成一个整体的啊，太平洋板块基本上都泡在水里啊，只有东边那一丝儿是在地上，也就是加州圣安德烈斯断层西边那一小块。啊、冰岛呢是齐刷刷的被亚欧板块和北美板块一分为二，板块的边缘呢几乎都是呈现出锯齿状的，到处都是转换断层。那么板块到底是个啥玩意儿呢？那板块和大陆到底是什么关系呢？那这就必须从软流圈讲起。我们以前讲过，地幔传热的热量啊，远比固体传热要强得多，说明地幔是靠对流来传热的。但是地幔是不是全都是软的呢？其实也不是这样的啊。1 9 2 6年，古登堡就发现，地震波在地下1 0 0到0 0公里左右的地方传播速度是会变慢的，特别是高频信号衰减的特别快。地震波可以通过，但速度会变慢。想来呢，这个地方不应该是液体，因为液体是根本通不过横波的。呃、只是一种相对比较软的东西，对于地震波来讲，这东西是硬的，但是它也会产生塑性变形，也就是说会极其缓慢的流动。到了1960年的5月22号，智利发生了一次有史以来最大的地震，震级达到了 9.5 级，引发的海啸啊是横扫整个太平洋，一直传到了日本，可见这场地震有多厉害。哎，在1万公里以外，这海啸还有 10.7 米之高。当时啊，这地球就已经开启了震动模式了，大概每个钟头都会震震一下。这种震动模式持续了一个多月，这对于地质学家来讲，那是千载难逢的机会。要不是这次地震，怎么可能对整个地球的弹性做测量呢？哎，根据整个地球的这种震动模式，发现地球的内部的确是存在着低速层的，也就是地震波传到这一层就会变慢。那么换句话说，地幔之中并不是均匀的，上地幔的部分。和地壳组成了硬邦邦的岩石圈，呃，我们以前讲的那个莫霍面和软流层它不是一码事啊。莫霍面代表着地壳的石头和地幔是不一样的，因为密度不同，弹性不一样，因此传播地震波它就有了差异。哎、呃，这个不涉及软硬啊，但是地壳这个词呢，呃，已经被占据了，这是个挺好的词所以。害的后边这个这就只能换个词了，那那就换成什么词呢？就是起名字叫做岩石圈哦，这一层是硬的，下边一层软流层是软的，是岩石圈飘在软流层之上。我们知道啊，温度高岩石呢就会融化成岩浆，但是压力太大呢，又会把这个液体给压成固体。因此，在软流圈这个部分，温度占了上风，所以。这地方的地幔是软的，是可以流动的，但是再往下压力大了以后，它又变成了固体，又变变得比较硬，所以这两块啊上下还是特性不太一样的。现在看来呢，这个岩石圈是破损的，它不是一整块，而是分裂成了大大小小不等的几块，所以这个理论就把海底扩张学说、大陆漂移学说全都给结合起来了，就漂移的并不是什么大陆，而是板块。魏格纳理论的一些毛病呢，也就被修正了。魏格纳不知道岩石圈，他以为就是大陆在漂移呢。其实呢，大陆就是平板拖车上的货物，平板拖车哎，就是这个板块。板块之间呢有几种运动关系啊，两个板块之间向中间挤啊，那就是海底板块插进大陆板块下面，就是这种关系啊。比如说马里亚纳海沟就是这么给挤出来的。那么别别老朝下呀、啊，那能不能朝上呢？朝上也是可以的，就是两块板块给挤出一座高山，比如说喜马拉雅山，就是印度的板块和亚欧板块给挤出来的。当然啦，除了往一块挤呢，还有两两个分家了啊，散伙了，这两个板块被撑开了。当年非洲和南美是怎么分的家嘛？还不是被大西洋给撑的嘛？还有呢，就是错动，像圣安德烈斯断层一样，哎，两边平移方向不一样，哎，大陆这种。分久必合，合久必分的这整个过程被称为威尔逊旋回。基本上，威尔逊旋回就是描述大陆是怎么裂开的，然后这个缝隙是怎么扩张的，变成大洋，然后大洋的洋底不断呢扩张，就推着大陆板板块分离。但是洋底推着推着，咔嘣一下断掉了，推豁了，于是那大陆啊，两块大陆又慢慢合并起来了。这个过程大约可以细分成六个步骤，所以呢，威尔逊旋回学说大概算是板块学说的一个总纲吧。这个威尔逊就是我们前面提到的那个威尔逊，这位也是为板块学说立下汗马功劳的人，而且他为推广板块学说也做了非常大的贡献。他早年是学物理学的，后来就转过来干地球物理了。当然了，你只是给出一种说法，那是远远不够的，那是不行的，那是需要验证的，而且需要找到确实可靠的证据。哎，而且呢，你最好是能找到板块移动的规律，板块究竟是怎么运动的？那它当然它不会乱动嘛？为什么中央脊会被转换断层搞得犬牙交错呢？这的确也是一个问题。这个问题啊，很可能是个数学问题。1 9 6 4年。布拉德开始拼接大西洋两岸的大陆，当年魏格纳就拼过一回了。但是魏格纳是在平面地图上拼来拼去的，啊、地球和地图它还是不是一码事儿？地球它毕竟是个球嘛，所以这个布拉德就在球面上鼓捣了这半天呐、啊，想起了欧拉当年的一个数学理论，啊、你在地球这种球面上的任何行动啊，不管是向前走、向后走啊、向左、向右，你反正就走吧。都可以理解成是绕着一个点在打转转，靠这个理论，布拉德成功的把非洲和南美给拼到一块了。讲这些东西呢，就需要大家有足够的空间想象能力了啊！最好大家去看我的微信公号，我这微信公号发了这一期的话，会有图文，总比那个干听要要过点瘾啊。比如说，我在绕着赤道行走，你赤道是不是个圆呢？哎，我在球面上，我想走出个直线，那基本上是不可能的哈、啊。球面上哪儿来的直线呢？哎，我只要是沿着纬线圈走，那其实我们就可以认为它是在绕着南北极点转圈圈，对不对？一个板块，哎，就像外壳一样，是在球面上移来移去的。当然，我们也就可以认为它是在绕着某个点转圈圈。但是他们未必是绕着地理上的那个南北极在运动啊，他到底绕着哪个点是要反反向推算的？哎，科学家们还是能够反推出这块大陆当年是绕着哪个点转圈圈的，这个点就被称为板块的旋转极。我们再来想一下啊，一个板块绕着旋转极在地球表面滑来滑去，这个大陆它的角速度毕竟是一致的吧？啊，我们认为这个大陆是个钢体，是个硬的啊，它不能散架子，对吧？那么靠近旋转级的地方，线速度必定是慢的；远离旋转级的地方，线速度必定是快的。线速度不一致啊，那么板块内部难免就会产生应力，因此它产生错动也就在所难免了。这个转换断层它是怎么来的？大概就是有这么个解释。当然，这种解释都是很多的。到现在，转换断层的来源还没有一个特别确定的说法。但是呢，我们知道这个转换断层的方向必定是沿着运动方向的啊。因此，只要在转换断层上你做个垂直线，应该这么多转换断层是全这个垂线应该是全部垂直交到一个点上的。所以呢，有个青年的科学家叫麦肯齐，还有一个叫帕克。根据北太平洋的一系列地震做了分析，这些地震呢都是来自于导链或者是转换断层。他们分析了这个断层的滑动方向，也就是移动方向。他们就发现这些断层都在绕着一个点旋转。摩根也是一位青年的学者，他直接分析了大西洋里面转换断层的方向啊，还是做垂直线。他就发现，这些转换断层的垂线都是朝着格陵兰岛南端的一片海域，也就是说，美洲板块和非洲板块都是绕着这个点旋转的。假如以这个点为圆心的话，那么所有的转换断层的走向以及岛链的走向，基本上都是一个个同心圆的圆弧。同样，这也解释了为什么岛链全都是弧形的道理就在这儿。摩根当时把地球表面细分成了20个板块，他画了一张地图，标出了所有这些板块的旋转极。哎，它的旋转中心都是不一致的啊。那怎么验证他的理论呢？还是去查海底的磁异常调调带。这个调带是代表着海底扩张速度的。既然是在转圈圈，那么必定扩张速度不一样啊。离的那个旋转极越远，扩张速度越快；离旋转极越近呢、啊，扩张速度越慢。结果统计了一圈，发现数据是完全符合摩根的预测的。地球上的这些板块移动起来，还真的就是绕圈圈运动的。法国的乐皮熊呢，就更近了一步，他的资料呢是最详细、最丰富的。他呢，把地球划分成了六大板块。哎、啊，划分六大板块这事儿就是他干的。当然，其实啊，这个板块内部还是可以细分的。我国为什么地震这么多？我们是大陆内部地震最多的国家，就是因为我们脚底下的岩石圈其实是支离破碎的。我国这块国土脚底下的那个历史啊，那真是一言难尽。你想啊，南北的分界线为什么会有昆仑山、秦岭、淮河这条线呢？它为什么会产生这条线呢？为什么人家美国就没有横着的大山脉，人家全是竖着的呢？哎，背后也是一段荡气回肠的板块运动的历史。现在先按下不表啊，卖个关子。那么好了，既然大陆分分合合，其实都是在转圈圈，那么就可以用角度来描述。比如说，南太平洋的扩张角度是最快的，大概是100万年就会张开一度；大西洋呢，是 1,000 万年张开 3.7 度。乐皮熊的计算是不是准确呢？其实是可以用实际测量的办法去检验的。冰岛是大洋中脊露出水面的地方，在那设了很多很多标杆，用激光去测量这个标杆之间的距离啊，这连测了好多年，哎，的确是扩张了几厘米，平均速度大概是每年一厘米的样子。加州的圣安德烈斯断层啊，那也是重点监视对象啊。毕竟这儿经常闹地震，那闹地震十有八九都是跟这条断裂带有关系。这条断层线的东边是往南走的，西边是往北走的啊。但是这条断层线非常长，大概有 1,300 多公里长，所以各个地方走的速度并不均匀。平均下来呢，每年四厘米，理论计算出来的速度大概是五厘米，所以这个计算精度还是蛮可以的，八九不离十啊。但是啊，北边的旧金山经常是巍然不动啊，别人走他都不走，结果他脚底下这个应力啊就一直得不到释放，这等于是脚底下在憋大招嘛。等到1906年的，他终于憋不住了，于是就发生了一场 7.9 级的大地震，积攒了多年的这种能量一次性的全爆发出来了。这个断层啊就在旧金山脚底下滑动了6米。你想想当时是什么情景啊？你要站在断层线上，你就看见对面一小土包突然唰一下平移了六米，哇，太吓人了！啊，你这一移动，那地皮上那旧金山这个城市，它受得了吗？城市 80% 被毁，城里的煤气管道损坏也引发了大火，很多损失呢都是火灾造成的。当然，很多人听信传言说，地震受损的房子政府不包赔啊，政府只管那个火灾受损的房子。所以有的居民就觉得自己亏得慌，然后自己一把火把自己家房子给烧了啊！结果城里呢，因为地震供水系统啊，呃，这个完全就被震坏了，完蛋了。因此这烧起来就没法救，最后还火烧连营，整个城市都烧得很惨很惨。哎呀，旧金山那叫一个惨不忍睹啊！当然了，圣安德烈斯断层也不是一天到晚闹地震啊，也有老实的时候啊。但是断层线的错动是一直在发生的啊。某些人啊，住在断层线旁边啊，哎，少小离家老大回，等晚年扛着包袱回到老家一看，哎呀，怎么对面那棵树怎么挪出去好几米呀、啊？怎么对面那小卖部也挪了啊？是，嗯、啊，大概再过一千万年的样子，南边的洛杉矶就会搬家挪到现在旧金山的位置了。那九连山去哪儿了呢？估计就就挪到海里去了啊！乐皮熊的这个理论比当年的魏格纳那就要强多了，因为它是基于精确的测量和计算，大陆和洋底的运动是真的符合他的计算的。但是它也面临挑战，在上个世纪的60年代，曾经有个地球膨胀学说还掀起了一些浪花这又是一个什么样的学说呢？咱们下次再说。科学声音。